0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Y sí, muy buenos días tengan todos ustedes, Conecters, ¿cómo dicen? que les va hoy jueves? Espero que muy bien. Oigan, ¿ustedes alguna vez han ido a terapia? ¿Sí? ¿No? ¿Cuántas veces? ¿Dos? ¿Tres? Bueno... Hoy tenemos con nosotros una plática muy interesante con la psicóloga y podcaster Natalia Molina, que nos va a presentar su libro, Bea Terapia. Este libro propone las bases para comenzar un proceso terapéutico.
2: ¡Familia! ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz jueves para todos ustedes. Siguiendo con la línea de los temas terapéuticos, vamos a abordar el tema de la tristeza. Por eso, Fabio Valdés Farrugia nos dirá para qué sirve y cómo usarla a favor.
1: Ay, qué interesante esto, quiero saber. Oigan, conocer y escuchar a los jóvenes sin duda es un ejercicio poderoso para entenderlos y para apoyarlos de una mejor manera. Cecilia Espinosa es directora de la Fundación SM y nos va a hablar del informe Jóvenes en Iberoamérica que nos da cuenta de cómo son, cómo piensan, cómo actúan los y las jóvenes
2: de la región. como todos los días, la carta del comentarot tendremos regalos, es jueves de covers, así es que vayan pidiendo sus canciones en arroba Ingrid Tamara MBS porque estaremos muy muy felices de poder programarlas, nosotras somos Ingrid y Tamara y estamos justo aquí en MBS comenzamos
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Around, around and I know, oh, 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 baby, just how you feel. You gotta go roll, roll with a of sand to catch you once you a real. I oh, gotta see 'em standing here with my back against the the machine. Oh, Ain't
3: the worst that you've seen. I oh, gotta see what I mean.
4: I might as well jump. I might as well jump.
2: Go ahead and jump. Go ahead and jump. La canción de
1: Jump, pero como en rockabilly, ¿no? Como que en rock de los 50. Si no me equivoco, este grupo se llama Baseball, sí, sí, son. Y bueno, ¿por qué los estamos escuchando? Y con una canción Jump que conocemos más bien en rock de los 80, pues porque hoy es día de covers y estamos eh, indagando en otras versiones, indagando, pues sí, este cómo interpretan otros cantantes esas canciones que ya conocíamos y que les dan su toque. ¿Te gusta esta versión de...? Jump así en rockabilly. Inglés. Pues
2: sí, sí me gusta, nunca había escuchado, no, de hecho no entiendo cómo sabes que son los Baseball. O sea, no sabía ni que existía un grupo que se llamara ah. así. Qué conocedora mitad. ¿eh? Sí.
1: Es que de todo un poco, yo soy muy ecléctica, de repente escucho rockabilly, pero también escucho tu cumbia, Ay, sí, escucho que tu vals, que tu música clásica, que tu... a todo le hago. Yo pero... soy más
2: pop, pero me gusta la de Tengo un sentimiento, esa sí me gusta. <risa> Yo también soy mucho más pop, sin duda alguna. Pero
1: bueno, bienvenido sean al Jueves de Covers. Me encanta que sea Jueves, jueves de Covers, porque ustedes, connectors nos han propuesto covers súper interesantes, versiones de canciones que no conocíamos. Así es que les pido que lo sigan haciendo en arroba Ingrid Tamara MBS, que ese es nuestro Twitter, y que ahí nos comunicamos, ahí echamos el chal, que tú, que yo, que mira, que este, que póngalo aquí, que... Eh, y la ponemos, por supuesto, en la programación musical de este programa, que además lleva perfectamente bien eh, Ingrid, Mario, Itzel, en fin, toda, toda la producción, María, sin duda alguna. Y quiero saludar por supuesto, a quienes están conectados con nosotras y nos están escuchando en el 102.5 en MBS, en Ciudad de México. Bienvenidos sean todos, todos ustedes, y de la misma manera saludo y les doy la bienvenida con mucha felicidad a quienes están escuchándonos en Córdoba, en FM Globo 102.1, también en FM Globo, pero en el 101.3 o 950 AM están en Ciudad del Carmen conectados y en las diferentes EXAS que nos escuchan, en Comitán es EXA 95.7, en Mazatlán 89.7 y en Tapachula, EXA 91.5. Bienvenido, pásele, pásele, va a estar requete bueno este programa. Así lo auguro, porque ya estaba eh, viendo todo el teaser, todos nuestros invitados tienen cosas súper interesantes a mi punto de vista. Espero que para el de ustedes también, que van a compartirnos. Y por supuesto, no, no olvido a quienes se conectan en las diferentes plataformas y nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. No solo a mí, sino, por supuesto, a Ingrid Coronado, que ya está lista también para saludarles. ¿Cómo estás, Ingrid?
2: Muy bien, aquí ando? Feliz de poder estar <risas> con ustedes este día. Eh, porque además es Día de Internacional del Chef. O sea, mi tam es, es o sea, casi, ¿de casi tu día. qué eh, hacer? No, nunca he probado tus platillos, pero para catar si sí eres buenísima. ¿Sí? <risas> Exacto.
1: Es que, es que este, sí, yo, chef, respeto muchísimo a todos los chefs. Ya dirás exactamente de qué se trata este día, pero este no, qué que, que quisiera yo que, que cocinar como ellos, pero platícanos por favor de este efeméride.
2: Bueno, este efeméride fue instaurada por la Asociación Mundial Culinaria para rendir homenaje a todos los encargados de crear los platos más exquisitos del mundo. La palabra chef viene del francés y significa jefe de cocina. Andale. El chef... <ríe> no, no quise cómo se diga en francés, pero bueno. El chef no es solo la persona encargada de dirigir la cocina de un restaurante, sino que también es el encargado de educar el paladar de sus ayudantes y enseñarles a elaborar platillos magistrales con su toque personal. Así es que muchas felicidades a todos los Yay. chefs que nos estén escuchando. Y por eso, la pregunta del día está dedicada a ustedes. Bueno, a los que no son chefs, pero que Quieren serlo, porque queremos saber qué platillo les queda mejor que un chef. Tamara, ¿qué te queda mejor no, que un chef? Ay, por favor, el que quieras. Ay, ajá. <risa>
1: <risa> mejor que un chef no sé, pero bueno, ¿qué platillo puedo hacer que, que me parece a mí que me sale bastante, o oh, bueno, que me sale bien? Ajá. Mi mamá hacía un, eh, un guisado que era pollo en salsa de soya, y era como un guisado cantonés, que lleva ajá. mucho perejil, que lleva salsa de soya, que, y, y a mí me queda bastante bien, entonces yo creo que ese podría presumir. Y algo más eh, común me parece eh, que son las pastas y a mí la lasaña, ya sea de espinaca o eh, de res, me queda bastante bien. Así es que, pásele, pásele, ¿qué le
2: sirvo? Ay, sí. Ay, suena bien, ¿eh? Sí se me antojó. Sí, sí. A mí, la verdad, el agua. El agua me queda mejor que un chef, mira, ¿No porque le quema? pongo... No, no se me quema y le, y le... Bueno, a veces sí, si se me olvida, sí. Pero le pongo que su hidrógeno, que su, que su vitamina C, que sus antioxidantes, no, hombre, esa me queda súper bien. Bueno,
1: bueno. Bueno,
2: y también me queda muy bien el pudín de chía en el robot ese que cocina. Ah, ese también que me queda súper bien.
1: Te voy a decir una cosa, este... Ajá. Yo, los postres nomás no se me dan, porque ahí sí, lo, con los postres hay que ser muy exacta, ¿no? Como que, si no le pones exactamente la cantidad, entonces ya no se te infló, ya no se te derritió, ya no se te gratinó, ya no se, o sea, hay que estar ahí muy a las vivas, ahí sí mis respetos, ¿eh?
2: ¿Sabes qué sí si me queda mejor que un chef? Ahorita ya estoy pensando fuera de broma. ¿Qué? El guacamole. En ese sí okay. me queda súper bien, porque lo convierto en un platillo, no solamente rico, sino súper saludable, y le pongo germen de alfalfa, y le pongo Órale. lentejas germinadas, y le pongo su limón, y su chilito, y su cebolla, y su cilantro. Tengo Ay, aquí mi plantita cilantro. de cilantro en, en casa, y entonces cuando le pongo queda así una explosión de sabor. Ese sí me queda mejor que un chef, la verdad. Perfecto, perfecto. Pues ya los
1: eh, conectores deben de estar contestando nuestra pregunta del día, ¿no?
2: Sí, exactamente, en arroba Ingritamara MBS. Eh, estaremos muy, muy felices de poder leerlos. Y así nos vamos a ir a un corte, pero vamos a regresar con la carta del comentarot que está requete buena, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Sí? sí, yo sí. espero que sí. ¿Sí? Vamos y volvemos. Somos Ingrid y, Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS. 102.5 Ingrid y Tamara, NMBS 102.5 Continuamos.
2: El día de hoy, para el nuevo Comentarot, María, eh, que es parte del equipo de Ingrid y Tamara, eligió la siguiente frase que les vamos a compartir. Que dice lo siguiente: Deseo que siempre tengas la libertad de poder decir adiós a lo que ya no te permite crecer. Deseo a, ante todo te elijas. Deseo que ante todo te elijas. Se las voy a decir otra vez. Eh, deseo que siempre tengas la libertad de poder decir adiós a lo que ya no te permite crecer. Deseo que ante todo te elijas. Ante, pues se, dice, se dice fácil, ¿no? O sea, yo en cuanto la leí dije, pues yo siempre me elijo a mí. A ver, pues uh -huh. demuéstralo, uh -huh. a ver. Uh -huh. <ríe> y creo que muchas veces no nos damos cuenta que no nos estamos eligiendo. Y no nos estamos eligiendo cuando permitimos que el daño venga incluso de nosotros mismos. No me parece una casualidad que en un chat alterno que tengo, el día de hoy, en la mañana, me estuvieron llegando varias frases que tienen que ver, por ejemplo, con el daño que nos hacemos a nosotros mismos. Por ejemplo, una dice, no hay enemigo fuera de nuestra alma, los enemigos reales vienen dentro de nosotros, ego, furia, codicia y odio. Y claro, cuando odiamos, eh, al que estamos haciendo daño es a uno mismo, ¿no? Sí. <ríe> Con estos pensamientos que nos torturan. O por ejemplo, hay otra que dice, cuando no hay enemigo interno, no hay enemigo externo que pueda causarte daño. Otra dice, ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Y creo que ese es el meollo del asunto, ¿no? Uh -huh. eh, cuando nos elegimos a nosotros, elegimos tener pensamientos que nos sirvan, tener pensamientos que nos ayuden. Muchas veces cuando sentimos que alguien nos hizo algo, eh, sí, evidentemente hay actos que, que podemos... Eh, catalogar como no aceptables, o puede haber cosas que nos duelan, o que nos molesten, o que no nos gusten, pero sí creo que es nuestra elección no estarle dando vueltas a la cabeza ese mismo asunto, yo me doy cuenta de veras que ay, tengo a veces la mala costumbre de ver el celular antes de dormirme, y pues a veces lo que veo no me gusta, ¿no? Uh -huh. y entonces me quedo con ese trip durante toda la noche y entonces sueño pesadillas sueño que me persiguen, sueño que estoy enojada sueño que le, lo que le voy a decir y siento mejor ya mejor no le digo nada no no me voy a enganchar híjole ya me enganché ahora qué hago con esto y, tar, 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 y entonces la cabeza se empieza a volver loca y es una de las formas en las que no nos estamos eligiendo y por supuesto que a través de estos pensamientos que son tóxicos tampoco estamos creciendo no eh, la forma de crecer es justo aprender a dominar nuestros pensamientos a darnos cuenta que los pensamientos están para servirnos, para mostrarnos cosas, pero no quedarnos atrapados ahí. Tú, Mitam, ¿cómo ves esta Ay, carta?
1: Me gustó muchísimo esta frase, me hizo recordar algunas cosas, sobre todo Ajá. aquellos momentos en donde no dije adiós a tiempo por querer quedarme en esa supuesta o aparente eh, comodidad, Ajá. en esa... En, en, es, en ese loop o en ese círculo de al cabo estoy haciendo algo que ya conozco no importa si está bien o está mal o, o ya no me está haciendo crecer pero, pero, pero mejor aquí más vale malo por conocido qué miedo a hacer otras cosas y entonces eso hablaba muchísimo por supuesto de que no me estaba eligiendo a mí o a lo que me hacía o a lo que me hacía, hubiera hecho crecer mejor y entonces la vida sabes qué me sacó a patadas <ríe> de esos lugares me dijo a ver que aquí ya no vas tanto con esta persona o tanto con este trabajo, deja de eh, creer que que tienes que quedar bien con los demás, que tienes que, eh, no, que, que decirles que sí a todo el mundo. No, así no es. Eres tú primero que todos. Eres tú antes que nadie. Entonces, la vida se encargó de, pum, moverme el tapete, jalarme el mantel, como hacen los magos. Nada más que yo sí me caí toda, en lugar de que los magos jalan el mantel, no se les cae nada. No, a mí sí. Yo, me yo caí no hice magia. Yo no, yo caí patas para arriba, ¿no? Es que eso de deseo que siempre tengas la libertad de poder decir adiós, a lo que ya no te permite crecer, qué, híjole, qué fuerza de voluntad, que o sea, te tienes que agarrar de ahí donde te conté para decir, a ver, ya no estoy bien aquí, gracias, hasta aquí llegué, me voy a otro lado, ya no me sirve esto para mis planes personales, porque lo, lo insisto, porque lo importante, como dice este mensaje, es... ¿Qué me está dejando a mí misma, no a los demás, no con los que estoy trabajando, no con los que estoy rodeada? ¿Qué me hace a mí desarrollarme mejor? ¿Quedarme aquí o no? Pensar en mí, pues, ¿no? Importante esta, este mensaje. Yo creo que muchas veces se nos olvida, tratamos de quedar bien, tratamos de, de, eh, de quedarnos pues ahí, donde ya nos fue bien, donde, donde eh, eh, insisto, donde ya lo conocemos, donde ya hemos recorrido, donde qué más da si no crecemos o no. Aquí estamos este, en blandito, ¿no? Pero, pero la vida no es así, hay que evolucionar, hay que seguir, hay que pensar en uno mismo, hay que eh, crecer, eh, sí, pero no solamente... Eh, pues sí, en el pensamiento, sino además en acción, ¿no? De verdad, hacer, ser congruente con lo que uno dice y con lo que uno eh, está hablando. Así es que es excelente esta carta para recordarnos que no nos quedemos ahí, que tenemos eso. No podemos ser libres si nosotros mismos no elegimos esa libertad para nuestro día a día, para poder decir que no a lo que hay que decir que no y para poder decir, sí, esto sí me gusta, esto es lo que elijo para mí sin que nadie más lo elija por mí. Me encantó.
2: <risas> Así es que, Conecter, el día de hoy, elígete a ti. Eso. Y si estás en algún trabajo, estás en una relación, estás en algún lugar en el que sientes que ya no estás creciendo, en el que sientes que más bien te estás disminuyendo, en donde tus capacidades cada vez son menores, en donde tu autoestima, tu seguridad cada vez es, es más pequeña, pues es momento de, de moverse. A veces da mucho miedo porque uh -huh. lo desconocido, ¿no? la incertidumbre, Exacto. es algo de lo que generalmente estamos huyendo, pero muchas veces nos damos cuenta que a través de estos movimientos, ...que en un principio es como aventarte el precipicio... Eh, puedes encontrar realmente un crecimiento No solamente interior, sino también un crecimiento Como ser humano o hasta profesionalmente Hablando, así es que es momento De buscar qué es lo que nos hace crecer Y elegirnos a nosotros mismos Este pensamiento, como siempre, está publicado En nuestras redes sociales, <tose> a robin Gritamar MBS Por si ustedes quieren compartirlo También si quieren compartir este podcast Será publicado esta tarde Y así nos vamos a ir un corte, pero regresamos Para hablar sobre los jóvenes Sobre los jóvenes en Iberoamérica ¿Cómo son el... Eh, vamos a aprender muchísimo con nuestra siguiente invitada. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Continuamos. Can't
1: take my eyes off you, ándale, can't take my eyes off you, hay ochenta mil versiones de esta canción, creo, ¿no? Pero el día de hoy, en este jueves de covers, la estamos escuchando con Muse, y bueno, pues eh, esta canción, este cover, fue pedido por Sandra, nuestra connector, y, y pues ahí está ¿no? tu petición. Listo, mi querida Sandra, muy bonita canción que nos recomendaste, que por cierto Muse viene próximamente a México eh, el 22 de enero del próximo año, estará aquí en nuestro país. Oigan, pues resulta que tenemos eh, datos muy interesantes que platicar con ustedes, más que nosotras, evidentemente, quien sí lo sabe, quien es Cecilia Espinosa, directora de la Fundación SM, que nos va a platicar precisamente sobre que esta Fundación SM presentó Jóvenes en Iberoamérica 2021, que es un informe comparativo de alcance regional que ofrece una panorámica de cómo son, cómo piensan los jóvenes, cómo actúan los jóvenes y las, y, y las jóvenes, por supuesto, de la región iberoamericana. Bienvenida, Cecilia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy, muy contenta de estar con ustedes. Gracias. Al contrario, nos da mucho gusto que nos informes. Evidentemente, las cosas han cambiado mucho desde que Ingrid y yo éramos jóvenes.
2: <ríe> y seguramente. Pero fue se ayer, ¿de qué me estás hablando? Sí, ¿verdad?
1: Y seguramente hay mucho que aprender de los jóvenes, sí, pero sobre todo conocer de cómo están viviendo los jóvenes actualmente y cuáles son sus intereses. ¿Qué nos dice sobre esto, Cecilia?
4: Bueno, pues de principio partir de que la importancia que tienen los jóvenes son una fuerza social, económica, política, cultural en nuestro país y en el mundo. En México, eh, pues los jóvenes representan casi el 20, 26% del el total de la población, son más de 30 millones, por lo tanto... Pues tienen una gran magnitud de demandas de participación, tanto social, económica, política, en el país y justamente desde la Fundación SM al reconocer pues, eh, la gran importancia que tienen los jóvenes como actores sociales y como movilizadores, pues es que también estamos interesados en reconocerlos como sujetos, como sujetos individuales, con identidad propia. Y queremos saber pues esto que nos dice el estudio, qué es, cómo son, qué piensan, cómo actúan. Fíjate que en México hicimos el estudio en el año 2019... En el 2020 se levantó este estudio en otros países de la región, como en Perú, República Dominicana, Chile, Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia y en España. Y ahora estamos presentando pues, este estudio comparativo regional y pues, han salido cosas bien interesantes, mm. eh, muy, muy interesantes sobre lo que piensan, cuáles son sus principales preocupaciones, este, sus principales intereses. Entonces, si quieren me arranco. Por
1: favor, por favor, queremos saber cu cuáles son las prioridades para los jóvenes en nuestro país.
4: Claro, bueno, pues fíjense que a pesar de las grandes incertidumbres ante el futuro que tienen los jóvenes y las y las jóvenes en la región, uh -huh. ellos están como muy conscientes de que sus principales prioridades, las prioridades vitales, están centradas en dos pilares. Uno, la familia, uh -huh. y otra la educación. Estos dos son como sus principales referentes para que ellos puedan entender el mundo, encarar la vida, tomar sus decisiones, y eso nos da mucho gusto saberlo, porque pues al saber que están arraigados en, la, en, la, en el núcleo familiar, pues eso ya ahí es en donde se construyen un montón de valores, y pues eh, cuando vemos su gran preocupación por la educación, su gran interés por la educación, pues también eso nos da mucha esperanza, porque ellos ven en la educación esa posibilidad de ser mejores, de tener una vida mejor, de ser mejores personas, de tener mayores aspiraciones. La educación es para los jóvenes vista desde, una, desde un ámbito más aspiracional. Cuando ya vamos viendo realidades, sabemos qué les preocupa. Eh, les preocupa el futuro y les preocupa también la educación. Si bien la educación es una de las prioridades que tienen, les preocupa porque la realidad es que en los países como los países de Latinoamérica, las desigualdades sociales, las desigualdades económicas siguen siendo un lastre en el futuro de eh, los jóvenes, sobre todo de los jóvenes que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y, por ejemplo, cuando les preguntamos a los jóvenes, los que abandonan la escuela, ¿por qué dejan, uh -huh. ¿por qué dejan de estudiar? Pues nos enfrentamos con la realidad, porque tienen uh -huh. que trabajar. Entonces, un gran porcentaje de los jóvenes de la región dejan sus estudios principalmente por el, porque tienen que trabajar y cuando les preguntamos, ¿por qué tienen que trabajar? Pues ahí la razón prioritaria es porque quieren ayudar o necesitan ayudar a sus familias. Eh, también algún porcentaje nos, nos dice que pues por la dificultad de sostener sus estudios y ya un porcentaje mucho menor eh, porque, bueno, pues ellos consideran que eh, ya han obtenido el, el nivel máximo de la carrera que ellos quieren eh, alcanzar. Entonces, bueno, eh, ahí es en donde vamos confrontando por un lado, intereses, aspiraciones, y por otro lado, realidades, pues que sí, en países como los nuestros,
2: pues es una
4: es una realidad latente, ¿no?
2: Claro. Ahora, una de las gratas sorpresas que me encontré en este estudio, Cecilia, es que los jóvenes sí están leyendo. Eh, desgraciadamente, la lectura es una... Eh, actividad eh, sumamente enriquecedora, pero que eh, en un país como México no, no tiene los niveles mínimos que debería de tener. Y por lo que viene el estudio, eh, los jóvenes sí están empezando a leer más, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, aquí la práctica de la lectura es una actividad muy
4: apreciada por los jóvenes. En promedio es el 62% de la juventud de, en Iberoamérica le gusta leer. Eh, aquí fíjate que México o sale con el porcentaje un poco más bajito, pero también pues, eh, en los promedios están un 62%, 63%, máximo España, México con casi el, el 40%, un poco el 40%. Pero sí, por supuesto que esto es una de las cosas que nos alegra mucho, saber que les gusta leer, que están leyendo, les gusta, esto es siempre en, en todos los estudios nos sale, que los jóvenes, cuando pensamos que son jóvenes tecnológicos, de la era digital, pues no, les gusta todavía leer, sobre todo literatura, en papel, y por supuesto que están conectados en la virtualidad y a través del Internet tienen acceso a una cantidad gigante de, con, de contenidos que eh, pues están ahí, no, eh, están, están presentes en su vida, y sí, por supuesto que le
2: Vi que en promedio son siete libros al año los que están leyendo, es un buen número, evidentemente ¿Sí? el ideal sería por lo menos uno al mes, pero siete al año creo que sí, sí eh, muestran que dentro de sus actividades de ocio están eligiendo una ¿Sí? que los enriquece y eso a mí me da muchísimo gusto. Sí,
4: así es, siete siete libros al, al año, ¿Al año? En, en, el, en el promedio de la región de Iberoamérica, efectivamente. <susurra> Cecilia, quizá
1: debí, debí haberte preguntado esto desde el principio, ¿qué edades están consideradas aquí? O sea, ¿hasta dónde somos? Somos, dice la otra, ¿hasta dónde están diciendo que son jóvenes? Es decir, ¿de qué edad a qué edad se hizo este estudio?
4: La encuesta fue aplicada a jóvenes de entre 15 años y 29 años que son residentes en, en estos países. Entonces, sí, cuando hablamos de juventud, este es el rango de edad promedio también en, en los países, varía un poco a veces en algún país, pero generalmente eso es la edad de 15 años y 29 años de edad.
1: Ay, acabo de salir de ese rango. Ándale, ah, <risa> yo también.
2: <risa> Oye, Ceci, eh, yo estoy convencida de que para que nuestros jóvenes se mantengan saludables, felices, contentos, las actividades que practiquen eh, incluso los pueden mantener alejados del alcohol y de las drogas, ¿no? Es el caso de la música, del deporte, como comentábamos, de la, lectu de la lectura. Pero ¿qué otras actividades son las más buscadas entre los jóvenes para podérselas ofrecer a nuestros jóvenes y que entonces ellos encuentren una pasión... Eh, muy grande, que no sea necesariamente la pasión que puedan tener por su actividad eh, profesional o por sus estudios?
4: Bueno, pues te cuento, y ahora se me va a referir específicamente a México. Cuando uh -huh. les preguntamos que en, qué otro, uh -huh. en qué otras actividades ocupan su tiempo libre, pues vemos que uh -huh. los jóvenes, por ejemplo, eh, les gusta mucho escuchar, bueno, están, este, están conectados permanentemente en, en Internet, comunicándose con otros están eh, usando las redes sociales eh, de manera permanente. Pero cuando fuera de lo que tiene que ver con Internet, pues vemos que de lo que tiene que ver con las redes sociales y su conexión con el mundo, les gusta mucho escuchar música, les gusta mucho, eh, por ejemplo, este, ir a o visitar lugares como bares, cafeterías, para encontrarse con amigos. Les gusta también aquí el porcentaje más alto, entre los rangos más altos, eh, pues ver, ver televisión eh, y ahora pues como consumimos la televisión que es eh, también a través de, de internet, les gusta también hacer actividades como ir al cine, al teatro, eh, pasar momentos en familia o con la pareja les gusta reunirse mucho con amigos, les gusta por supuesto jugar videojuegos y estar también comunicados porque ahora los videojuegos es una oportunidad uh -huh. también para, para jugar con otros a la distancia con los amigos, para crear comunidades eh, a través de pues de estas otras herramientas. Les gusta viajar. Eh, entre los porcentajes más bajitos vemos que, por ejemplo, visitan museos en un 31% de, las, de los jóvenes dicen que sí visitan museos, o les gusta ver eh, exposiciones. Entonces, bueno, ahí hay una gran variedad de cosas, hacen deporte en 42%. Entonces, bueno, hay todo un abanico de actividades en donde los jóvenes ocupan su tiempo libre pero, eh, pues sí, lo más, más, más fuerte es el, el tiempo que están conectados y que están comunicándose a través de las redes sociales. Fíjate que
1: estoy viendo aquí, que eh, y ya platicabas hace un rato de eso, de la incertidumbre ante el futuro, ¿no? que eso les causa eh, eso, pues a ansiedad probablemente de qué va a pasar con su educación, cómo, a, a qué se van a dedicar. No sé si a ustedes les pase, pero como que siento que en generaciones pasadas... Tú ubicabas que estudiabas y entonces te ibas a colocar en una empresa y ahora eh, me parece a mí que este asunto de emprender, de que los jóvenes precisamente con esta eh, manera de comunicarse entre ellos a, a, a través de la tecnología, inclusive más allá de su país ¿no? este, y poder saber qué es lo que están haciendo en otros países y ser muchos dueños de empresas desde jóvenes, pues no me parecería que fuera algo que les preocupara porque son herramientas que antes no teníamos o que no lo veíamos así. O sea, como que antes decíamos, estudio esta carrera y me empleo en esta, en esta empresa. Y ahora ellos como que toman las riendas de, eh, de lo que quieren hacer. Esa es la visión que yo tengo. Sin embargo, veo aquí que sí es una preocupación para ellos la incertidumbre de su, de su futuro, de a, hacia dónde se van a dirigir. ¿Estoy en lo correcto?
4: Sí, sí, por supuesto. Y además en un mundo tan cambiante, ¿no? Ahora, uh -huh. pues, es, lo, lo sabe, hay un dato bien interesante en donde pues, estamos están estudiando niños y van a tener que tomar decisiones de estudiar cosas que en un futuro ni siquiera, o sea, no existen en la realidad, en la actualidad. Claro. Entonces, por supuesto que eso les genera incertidumbre. Quiero, quiero contarte, o quiero contarles que una de las preguntas que les hacemos a los jóvenes es cómo se autoperciben ellos, cómo se identifican. Y aquí, eh, eh, y esto también lo conecta un poco con lo con lo que le estás comentando tú, eh, pues ellos primeramente se, con, se consideran rebeldes. Mm. Un 52.2% de los jóvenes se consideran rebeldes y está bien, porque al final, ¿cuál es la mejor edad para ser rebeldes? Es la juventud, claro. es lo que toca. Entonces, mm -hmm. pues es cuando ellos tienen que, que tener como que esta actitud ratadora, esta actitud crítica... De cuestionar, de. Entonces, eso no nos sorprende tanto. Pero cuando les vamos preguntando otras cosas, por ejemplo, si se, se consideran demasiado preocupados por su imagen, un porcentaje alto dice que sí, que están preocupados por su imagen, que se consideran consumistas, que están pensando solo en el presente, incluso un 30% dice que se consideran egoístas. Mm. Y. Eh, más a, una, una cosa que sí nos sorprendió mucho es cuando les preguntamos si se si consideran alegres o felices, solo un 18.8% nos dicen que sí se consideran oh, felices y poquito. alegres. Sí, un porcentaje, la verdad, es que bajo. Eh, sí. Un 17% se consideran generosos, un 16% se consideran tolerantes. Entonces, bueno, yo creo que esto es como el resultado de esto que estamos platicando. Tienen mucha incertidumbre, es un mundo muy cambiante, es, les están viviendo muchas cosas. Esta encuesta en, en la gran parte de los países, excepción de México, se aplicó durante la pandemia. Y la verdad es que la pandemia, yo creo que uno de los sectores más más, más afectados fue la, son nuestros jóvenes. Uh -huh. Estos jóvenes que están queriendo en esa etapa de la vida, en donde quieren comerse el mundo a puños, en donde la socialización, uh -huh. el pertenecer a grupos es tan importante... De pronto los, los encerramos, ese tuvo un impacto tremendo claro. en nuestros jóvenes y ahí yo creo que eso está pegando mucho a, a estos índices de si se sienten alegres o se sienten felices, si se consideran felices, pues bueno, pues ahí tenemos mucho que hacer por nuestros jóvenes, no, tenemos por supuesto. Que abrirles oportunidades.
2: Y esos niveles de felicidad sí son realmente bajos. Yo creo que muchas veces nuestros jóvenes están demasiado enfocados, por ejemplo, en la escuela y no se están desarrollando en otras actividades que son lúdicas, que es donde pueden convivir con más personas. De hecho, eh, esta mañana me encontré una infografía de un empresario importante de Oriente y me gustó que dice, yo le dije a mi hijo, no tienes que ser eh, de los primeros tres eh, mejores de tu clase. Eh, si estás a la mitad, está bien, a medida de que tus calificaciones no sean demasiado malas. Solamente una persona que hace esto tendrá tiempo suficiente para aprender otras habilidades, y, y uh -huh. estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Uh -huh. El estar solamente intentando sacar buenas calificaciones puede generarles muchísima presión, y eso creo que no es bueno absolutamente para nadie, así es que vamos a acompañar a nuestros jóvenes para que se desarrollen dentro de otras áreas, para que entonces puedan subir estos niveles de uh -huh. felicidad. Te agradecemos muchísimo Cecilia, que hayas estado con nosotras. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre todo este trabajo que están haciendo. Claro que sí, mira,
4: en la página del observatorio de la juventud .org .com, ahí está el resultado de este informe, están los informes por país y también están otros encuestas que estamos realizando sobre jóvenes que nos dicen un montón de cosas y que vale mucho la pena conocer. Muchas ya lo gracias creo que sí. a ustedes.
1: Al contrario, Cecilia Espinosa, directora de la Fundación SM, gracias por eh, darnos esta información sobre los jóvenes en Ibero Iberoamérica. Muy interesante. Gracias y nosotras vamos a ir a un corte. Regresamos porque, por supuesto, tenemos más información para ustedes que están aquí con nosotras en MBS. Somos Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid mar en 102.5 continuamos Buenas
2: noticias a todos los amantes de la música, porque el Festival de Música de Morelia realizará su edición número 34 del 11 al 20 de noviembre, con más de 40 actividades dentro del estado de Michoacán y también en el interior de la República. Y para platicarnos todas las bellezas que habrá en este festival, está con nosotros Verónica Bernal, directora del Festival de Música de Morelia. ¿Cómo estás, Verónica? Buen día.
5: Buen día, gracias, Tama. Qué gusto estar con ustedes esta mañana.
2: Al contrario, gracias por estar aquí, sobre todo para traernos tan buenas noticias. Cuéntanos, ¿cuántos pues platicar, países estarán invitados? Ya
5: la 34 del Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez. Y bueno, pues hemos preparado eh, un programa que estamos seguros que les van a gustar. Ahora sí, a chicos y grandes, que se vengan, que se desplacen. La ciudad de Morelia está a tres horas de la Ciudad de México. Tendremos más de 550 artistas de 10 países. Abrimos desde la City Opera de Kuala Lumpur de Malasia... Tenemos, por supuesto, grupos de Austria, un cuarteto maravilloso de República Checa, el mejor guitarrista hoy de flamenco, eh, Juan Manuel Cañizares, viene a, co a tocar en la clausura el concierto de Aranjuez. En fin, habrá muchas actividades y también para los niños, que es un tema bastante importante para nosotros, la generación de nuevos públicos.
1: Ya lo creo que sí, sobre todo cuando venimos de un par de años, Verónica, que han sido, sí, muy complicados, donde hemos estado muy encerrados, pero donde queremos música, donde queremos seguir acercándonos a las, a, a las artes. ¿Cómo se lo vieron ustedes eh, después de estos años de confinamiento y ahora regresar a, a hacer este festival de música de Morelia? Así, esperando pues mucha afluencia, ojalá.
5: Claro, pues mira, nosotros fuimos de los pocos festivales en el mundo que nunca dejamos de hacerlo presencial en el 2020, bueno, con un aforo del 30%, sí te puedo decir que era bastante triste entrar a uh -huh. un teatro o a un palacio y ver solo 30% del aforo pero bueno, muy contentos porque también el streaming nos hizo llegar a otros países, el, claro. que el festival llegar a otras latitudes que se diera a conocer, y este año, bueno, pues ya con un 100% de aforo, por supuesto todavía en los recintos cerrados con cubrebocas, uh -huh. porque para nosotros pues el público es prioridad, también igual que mi equipo de trabajo, y por supuesto los músicos que vienen de todos estos países.
2: ¿Cuántas personas están esperando más o menos eh, para este festival?
5: Son 80 mil personas, las que asisten, te platico un poquito, por ejemplo, sí. nosotros lo hacemos en la ciudad de es una ciudad virreinal, patrimonio uh -huh. de la humanidad, entonces lo haces en diferentes recintos como los templos, los palacios, las plazas públicas, los teatros. Y eh, los artesanos de Patamban van a poder disfrutar de más de tres millones de flores naturales, hacen un tapete maravilloso donde van a wow. estar los gaiteros escoceses y va a estar también agrupaciones pues, de, de muy reconocidas también en Michoacán como Arpa Grande, en fin, la gente va a poder gozar eh, tendremos una muestra gastronómica de los 10 países invitados. Entonces, bueno, pues se lleva muy bien siempre la música con la gastronomía y seguro, bueno, pues ustedes saben que, que Morelia, la gastronomía de Michoacán es deliciosa. Entonces uh -huh. también que la gente lo va a gozar, el venirse unos días, desplazarse. El primer fin, bueno, pues que vengan del 11 al 13 de noviembre. El segundo es un fin feriado donde el 21 no se trabaja. Entonces, bueno, pues del 18 al 20 también puedan gozar y, y, y venir acá a Morelia.
1: No, pues lo han pensado perfectamente bien. Yo creo que no les falta absolutamente nada, como es costumbre en el Festival de Música de Morelia, que por eso es eh, de primer nivel y por eso podemos encontrar artistas justo así, de gran calidad. Por favor, Verónica, dinos... ¿Cómo podemos hacer? Es decir, ¿solamente llegamos a los recintos donde eh, se estarán presentando los diferentes artistas o tenemos que adquirir algunos boletos? ¿Cómo es la, el, el acceso?
5: Sí, algunos conciertos sí son gratuitos, otros sí tienen boletaje, entonces, que ingresen a nuestra página, festivalmorelia.mx, repito, festivalmorelia.mx, o a través de las redes sociales, estamos como Música Morelia, para que puedan pues ver, disfrutar de todo lo que hemos preparado este año. Son 45 conciertos que seguro los van a disfrutar, y también la gente que no pueda venir a Morelia en Museo Caluz, justo este tendremos una extensión del festival con el Cuarteto Yanache que el sábado 19 de noviembre, o la gente que nos escucha de Guadalajara, la repetición uh -huh. de la inauguración en el Teatro de Gollado estará allá también, o en Querétaro, en otras ciudades que también hemos preparado la extensión del festival que lo puedan disfrutar. Uf.
2: Suena realmente espectacular, Verónica. Sí. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido esta información tan importante con nosotras. Te mandamos un abrazo enorme.
5: Un gusto saludarla Ingrid y Tamara, y muy bonito día para todos. Gracias Igualmente. y felicidades por tan bonito festival. Felicidades.
2: Bueno, pues
1: la verdad es que se antoja muchísimo, ¿no? Bueno, en entrada Morelia. Exacto. <ríe> luego, eh, los artistas. Y luego la gastronomía. Y luego todo. Por favor, no, no, no dejen de asistir si tienen la oportunidad. Nosotros, ¿saben qué? Vamos a hacer un corte, porque tenemos nuestra segunda hora de este programa que se viene también muy buena, muy chula, y es para ustedes. Somos Ingrid Itamar aquí en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Tamara, en MBS 102.5. Ingrid Itamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Familia, en la primera hora de Ingrid Itamara platicamos con Cecilia Espinosa, directora de la Fundación SM, sobre el informe iberoamericano que detalla cómo piensan los jóvenes en la actualidad.
4: Un gran porcentaje de los jóvenes de la región dejan sus estudios principalmente porque tienen que trabajar y la razón prioritaria es porque quieren ayudar o necesitan ayudar a sus familias. También algún porcentaje nos, nos dice que pues, por la dificultad de sostener sus estudios y ya un porcentaje mucho menor porque ellos consideran que ya han obtenido el nivel máximo de la carrera que ellos quieren alcanzar.
1: Muy interesante todo lo que nos dijeron, lo que nos dijo Cecilia Espinosa, si no tuvieron oportunidad de escucharlo, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestro podcast, ahí lo pueden encontrar toda la información. Bueno, en unos instantes tendremos una conversación con Natalia Molina, que nos dirá por qué debemos ir a terapia, a ver por qué, somos Ingrid y Tamara y ustedes están escuchando MBS, continuamos.
0: Lidita
2: Mara, NMBS, 102.5. Una mezcla, Singing in the Rain y Umbrella en una misma canción. Me encanta cuando hacen eso. Estos chavos de Glee, de veras que son unos cracks. Están, están muy cañones, hacen cosas padrísimas. Oye, Connector, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Le huyas a la tristeza como al SAT? ¿Se te mueren las plantitas tanto como las ilusiones? ¿Escuchas a Taylor Swift para sanar tu corazón roto? ¿Rompiste el récord de segundas oportunidades con tu ex? ¿Has sido traicionado o traicionada por las personas que más amabas? Hmm, creo que necesitamos ir a terapia. Listo. <ríe> Yo en todas
1: contesté que sí, menos en la de Taylor Swift. Pongo a Adele, o sea, peor todavía.
2: Ah, ok, ok. <ríe> Exacto, yo creo que todos hemos pasado por este tipo de situaciones en donde sentimos que la tristeza nos invade Pero el día de hoy estamos muy contentos de recibir a Natalia Molina Ella es psicóloga y escritora, instructora en prevención del suicidio Y tiene el podcast Bea Terapia, que es el más popular en México sobre salud mental en Spotify De acuerdo a Table. por eso nos encanta tenerla este día para hablar justo de la tristeza ¿Cómo estás Natalia? Buen día muy bien Ingrid,
6: buen día, qué gusto escucharlas a las 12, de verdad para mí es fantástico poder estar acá hablando de un tema tan importante que tanta falta nos hace.
2: Dime una cosa, ¿por qué le huimos tanto a la tristeza?
6: Híjole, porque no sabemos manejarla, creo que una de las más importantes como pautas que damos en, en terapia, en psicología y en el libro de Beatrapia, uh -huh. eh, es el hecho de que el problema nunca son las emociones, es la relación que tenemos con las emociones, entonces muchas veces como no sabemos lidiar con la tristeza, ¿qué pasa cuando vamos creciendo? Nos dicen, no, no estés triste, no, es que déjame, vámonos acá para que se te quite la tristeza, cuando en realidad deberíamos aprender a evitar nuestro dolor. Entonces, al no tener estas herramientas, obviamente nadie se va a querer sentir triste, porque nos da miedo, nos da miedo que es algo desconocido y, y parece como una amenaza.
1: Ya lo creo. Oye, Natalia, a ver, eh, yo me acuerdo cuando yo era más chica que mi mamá decía, no, la terapia, pues ni que estoy loca, ¿no? No, ¿cómo voy a ir a, a platicar con un psicólogo si no estoy loca? Y luego ya más adelante escuchaba cosas de... ¿Por qué le voy a ir a contar a una persona que ni me conoce ni le interesan mis cosas? O sea, ¿por qué? O sea, ¿de verdad hay tanta repele por ir a terapia? Hay otros que como yo queremos ir cada dos veces al día. Claro. ¿Qué pasa
4: ahí?
6: Sí, pues al final es una forma de, de defensa y de falta de información. A ver, en la escuela nos enseñaron bastante de, de conquista y de inquisición, pero nadie nos enseñó a sentir. Entonces nadie nos enseñó tampoco que así como cuando nos duele algo en el cuerpo, vamos con el médico, nos duele un diente, vamos con el dentista, y cuando nos duele el alma y el corazón también hay que ir con el psicólogo a terapia. Y le tenemos tanto miedo a lo que sentimos que... Que tenemos ese repele, como tú dices, a las herramientas y a los lugares y personas con las que pueden ayudarnos a, a manejarlo mejor. También porque tenemos una, vaya, películas y, y temas de ese tipo nos han dado una mala percepción de cómo es la uh -huh. terapia. Y porque, vaya, decimos, ay, porque un desconocido me va me iba a venir a escuchar. Pues precisamente porque es una opinión que no tiene como esa, ese sesgo de, bueno, es que si yo te quiero, yo te voy a decir uh -huh. que claro que dejes a ese maldito ex rufián uh -huh. que te hizo daño. Pero uh -huh. al final necesitas una opinión externa objetiva desde una teoría científica y sostenible para que tú puedas manejar la emoción y tomar la decisión que tú quieras, pero informada y con las emociones eh, en un buen manejo de ellas, no, no en lo desconocido.
2: Dime una cosa, actualmente la oferta de opciones de terapia es enorme, ¿no? Es un claro. tema del que ya se habla con mucha más facilidad. Desde coach hasta uh -huh. eh, diferentes corrientes de terapia psicológica, psiquiatría. Eh, ¿Cómo podemos saber eh, qué tipo de terapia es la que es mejor para nosotros de acuerdo a lo que estemos viviendo en ese momento? Yo en lo personal he pasado por todas, mm -hmm. <ríe> sí, claro. prácticamente. Creo que eh, cuando me dicen de una nueva hasta me emociono. ¡eh, ¡Esa no la he probado! <risa> pero ¿cómo claro. eh, podríamos elegir cuál es la indicada para nosotros?
6: Claro, mira, yo creo que es tan fácil como buscarlo en Google, a veces nos da miedo como preguntar, pero podemos poner como ¿qué tipo de terapia necesito si estoy teniendo mucha ansiedad? ¿O qué tipo de terapia necesito si me siento muy triste porque falleció alguien? Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual que atiende las cosas de una forma más centrada, objetiva, es como muy al grano. Eh, es para las personas que están teniendo crisis de ansiedad un poco más graves, que quieren solo resolver un problema en específico. Después aparece el psicoanálisis o la teoría clínica psicoanalítica que nos brinda como un insight que dura un poco más tiempo, pero es un poco más profundo en cuanto a qué siento y cómo llegué aquí y cómo he sentido a lo largo de mi vida. La tanatología, cuando hay alguien que fallece y hay un montón de tipos de terapias y me parece bastante certero que, que lo busquemos como, ah, bueno, estos son mis síntomas y me acerco a preguntar. Inclusive muchas veces decimos, ay, es que no sé si esta psicóloga va a ser para mí o no. Uh. Se vale que en tu primera sesión de terapia le digas, oye, me siento así, tú me puedes ayudar o no, o necesito otro tipo de terapia, ¿qué me recomiendas tú? Los psicólogos también podemos asesorar, las psicólogas también tenemos herramientas éticas para decirte, no en este momento no te puedo ayudar yo. Y existen, como tú dices, pues muchas más herramientas. Siempre, siempre voy a recomendar por seguridad del paciente y de quien se atiende que busquen eh, los títulos de la persona. O sea, que no sea cualquier persona que solo da consejos, como se dice por ahí, sino que sea una persona con un título, con una cédula profesional en torno a ello. Psiquiatra, psicólogo, etcétera. Me parece que vaya, hay que, hay que perderle el miedo a lo desconocido como la terapia e informarnos, busquemos, hay tanto y para todos que, que es muy fácil encontrarlo si nos decidimos a buscarlo.
1: Oye, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo siempre desconfío de las personas que dicen, pues a mí me hacían esto de niño y no me traumaron. Estoy como si <ríe> ya... Yo, ¿no? yo estoy bien. Y yo así de este, eh, está seguro. Y, y, lo, y lo digo, lo menciono, porque qué tan necesario es que también en los infantes vaya una guía terapéutica, es decir, vayan también a terapia desde una edad temprana.
6: Uy, bastante. Fíjate que tengo justamente, aquí ya es bien personal, o sea, más allá de mis pacientes y de mi conocimiento psicológico de como mi profesión, eh, tengo una sobrina que justo acaba de iniciar su proceso terapéutico a sus mm. ocho años, conozco muchos niños que lo hacen, y la verdad es que muchas veces como padres, por ejemplo, nos da miedo... Como asumir, oye, voy a llevar a mi hijo, a mi hija a terapia porque veo que hay cosas que yo no puedo manejar. Porque sentimos que a veces es culpar a nuestros hijos como estás... Estás mal, estás roto, estás descompuesto, hay algo que no está bien. Y eso al padre de familia le hace sentir muy culpable y responsable cuando no es uh -huh. así. La terapia lo que hace es, yo te doy a ti como padre herramientas para que aprendas a manejar mejor la situación con tu hijo o hija. Y a ti, hijo, te doy herramientas para que tú puedas comunicarte mejor con tus padres y que te den las necesidades primarias de una forma más adecuada. Entonces, no es culpar a nadie, no es responsabilizar. También nos cuesta mucho como decir, bueno, como papá me faltan ciertas herramientas ¿sí? y no lo puedo y no lo sé todo, pero es bien válido. Creo que por amor a nuestros hijos debemos uh -huh. dar ese paso y debemos decir, necesito que ellos tengan las herramientas que quizá yo no tuve. Me encantó eso que dijiste de, ay, es que mucha gente decía, Uf. yo no tuve terapia y estoy bien. Hay una caricatura que me da mucha risa. Porque viene, uh -huh. está un papá gritándole a una niña, tú de qué vas a saber, yo nunca llevé terapia y, y estoy bien y no me pasó nada. Y ella le dice, uh -huh. sí, se nota que nunca llevas terapia, me estás gritando. Entonces me encanta porque es súper certero de, oye, pues sí, tú crees que estás bien, pero que estés bien no significa que no puedas estar mejor o que no haya mejores formas o que uh -huh. el síntoma de que algo, algo que no salió tan bien no se haya manifestado no significa que no esté ahí.
2: Claro. Ahora, el pretender siempre estar bien y que nuestros hijos y nuestra familia siempre esté bien, pues es algo imposible, ¿no? Claro. Eh, la vida está llena de matices y a veces hay cosas inesperadas que eh, pues, nos cuesta un poco más de trabajo manejar. Pero la pregunta del millón sería, ¿cómo sabemos o cuáles son los los las señales de que tanto nosotros como nuestros hijos les caería bien ir a terapia? <ríe> ¿No ¿Nuela, contestas al regreso del corte? Claro que sí. Perfecto, estamos platicando con Natalia Molina sobre Bea terapia. Somos Ingrid Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Tamara, en MBS 102.5. Ingrid Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: No, es David Garrett, más adelante estaremos eh, regalando boletos, así es que pónganse atentos para que vayan a disfrutar de su concierto, y vamos a continuar con nuestra plática con Natalia Molina, estamos platicando sobre eh, Beaterapia, y le dejé una pregunta antes del corte sobre eh, cómo sabemos cuándo es un buen momento o cuando necesitamos, tanto nosotros como nuestra familia, ir a terapia.
6: Pues mira, la verdad creo que tenemos que aprender a evitar nuestras emociones, nunca se va a tratar de me siento mal, no, te sientes triste, te sientes enojado, te sientes vulnerable, hay que ponerles nombre, pero cuando las emociones ya dejan de entrar como en el panorama de, de lo sano, es cuando, eh, oye, me están impidiendo de hacer mi vida y mi día a día, o sea, no me puedo levantar para ir al trabajo, estoy enojada todo el tiempo y estoy lastimando a mi familia, y hay como muchos pequeños parámetros que, bueno, te platico que tengo un libro nuevo que acaba de salir justamente, que se llama vea Terapia, en donde pues no es un libro para regañarte para que vayas a terapia, es un sí. libro que, que te enseña precisamente cómo identificar tus emociones para que tú sepas individualmente cuándo es momento de decir, esto ya se está saliendo de mis límites. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba más chiquita, mi mamá me decía, es que te enojas bien fuerte porque yo temblaba y me ponía roja y me angustiaba mucho cuando estaba enojada y hasta la fecha lo sigo haciendo entonces era señalado para mí de oye, eso no está bien pero en realidad yo no le estaba haciendo a nadie solo era la forma de, de reaccionar de mi cuerpo pero como me estaba comparando en los parámetros ajenos y no en los propios yo no podía identificar cuáles eran mis formas sanas de vivir mis emociones sin que lastimaran a otros y sin que me lastimaran a mí solo eran reacciones físicas y emocionales súper válidas, y como te platico el libro vea Terapia precisamente les va a dar todas esas herramientas
1: Qué interesante que tengas este libro eh, y que además tengas el podcast que seguramente complementan uno a otro porque seguramente en tu podcast también tratas cada uno de estos temas, y yo te preguntaría en todo caso, ¿qué es lo que eh, en estos últimos años y, y hablando de años, estoy hablando de que pasamos por una eh, un, una pandemia mundial o una, una crisis mundial, una pandemia, ¿qué es lo que crees que pondera? ¿Qué, qué es lo que nos sucede con nuestras emociones eh, y que lo ves más seguido tú como, como psicóloga y como profesional? ¿Qué es lo que nos pasa a los seres humanos?
6: Mira, conforme al podcast y el libro, el libro nació de precisamente el podcast, Como, pues al, al final un podcast es una conversación, un monólogo, uh -huh. y a mí me, gusta, me hubiera gustado que, que pues las personas que me escuchaban me pudieran responder. Entonces uh -huh. el libro es precisamente un libro interactivo donde yo pongo actividades y preguntas conforme la lectura para que las personas puedan irse respondiendo a sí mismas y responderme a mí. ¿Sobre qué están sintiendo? Porque precisamente uh -huh. lo que más he visto en esta crisis es que no conocemos cómo nos sentimos. Estamos uh -huh. tan ocupados, o estábamos antes de la pandemia, bueno, ya regresamos, pero estábamos tan ocupados en nuestro trabajo, en nuestra rutina, responsabilidades, etcétera que nunca nos sentamos a escuchar la voz interna. Entonces, cuando nos dicen, métase a su casa y no uh -huh. salga y no hable con nadie, ay, Dios, o sea, y ya se complica porque precisamente... No sé traducir la voz de mi cabeza y escucho y siento muchas cosas, pero no entiendo mm. qué son. El oh. podcast ayuda a que puedan tener esas herramientas y el libro más, porque como te digo, hace preguntas bien personales de, oye, ¿cómo sientes físicamente la tristeza? Si te pesan mm. los pulmones y el pecho, sientes las manos, la piel fría, o cómo funciona, te pone como encuestas, una tabla de negociables y no negociables en el amor, porque no sabemos por dónde empezar no sabemos qué hacer con lo que
2: sentimos. Totalmente de acuerdo contigo. Y dime algo, Natalia, este libro de Bea Terapia está disponible en libro físico, pero también en libro digital y en audiolibro.
6: Así es, está disponible en los tres, lo pueden encontrar en todas las librerías de México y en Amazon, Este ya está disponible, entonces son bienvenidos a, a obtenerlo. La verdad es que en cualquiera de sus formatos es fantástico, en el audiolibro hicieron un gran trabajo para que, pues pudieran responder, como te digo, las actividades de una forma pues auditiva, porque sé que tampoco todas las personas tenemos la, el momento para leer, o vaya, hay personas que no tienen físicamente la oportunidad de hacerlo, pero sí, está disponible en todas sus plataformas.
1: Pues así lo encontraremos sin duda alguna y nos lo quedaremos, y yo puedo asegurar que para muchos será libro de cabecera, porque es claro. importante <ríe> poder... Eh, recurrir a él cada vez que sintamos esta neces necesidad y como bien dices, además de todo es interactivo, entonces podemos expresarnos a través de tu, de tu libro Ve a Terapia de Natalia Molina y te agradecemos muchísimo que hayas hablado de él y que nos hayas dado una guía de verdad de por qué es tan importante asistir con un terapeuta. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ti.
1: Bueno, Tarazo pues nosotros... <risa> Bye. Ay, nosotros eh, quiero decirles que les tenemos buenas noticias también eh, sobre eh, viajar, porque eso nos gusta muchísimo y la mejor forma de viajar es la que tú eliges, ¿a poco no? Es por eso que ahora Viva ah. Aerobús vuela desde tres aeropuertos, eso de verdad que es buena noticia, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la Terminal 1, el AIFA y Toluca, así es que aprovecha escápate al de Cancún, por ejemplo, al de Puerto Escondido, o a probar la gastronomía, uy, hoy que es Día del Chef, la gastronomía de Guadalajara o de Oaxaca, ñam, ñam, ñam mm. O puedes conocer la arquitectura de Monterrey, que también es muy, muy linda. ¿Cómo ves? Y
2: ¿sabes qué? Tú decides desde dónde volar, porque el precio más bajo te lo da Viva. Para Viva, lo más importante eres tú. Entra a vivairobus.com y conoce más sobre la conectividad Viva, porque con Viva solo déjate volar. Y tenemos regalitos también para Ajá, ustedes. ¡Ah! ¡Ya Ajá. lo habías adelantado!
1: ¿Qué tenemos? A ver, cuéntame. Eh,
2: tenemos pases... ¡Ay, espérame! A ver, bastan porque se me... Sí,
1: este, eh, vía Twitter ustedes se pueden ganar pases dobles para David Garrett, que yo sé que están muy peleados. Ayer todavía, este... Eh, horas después de que terminara el programa seguían eh, escribiéndonos por Twitter bueno, solamente es ahorita en este instante, las tres primeras personas que nos digan de dónde es David Garrett se van a llevar pase doble para su presentación en la Arena Ciudad de México ¿qué te parece?
2: ¡Listo! Ya lo tenemos arroba Gritamar MBS en Twitter para que las primeras tres personas que nos contesten esta pregunta se lleven estos pases dobles para disfrutar de este concierto que será próximamente
0: ¿mañana ya? Eso para mañana? mañana, claro, sí. ya vi
2: Perfecto, en la Arena Ciudad de México, David Garrett. Listo, vámonos un corte. Pero al regreso estaremos hablando de estos temas que tanto nos gustan, de la tristeza. ¿Para qué sirve y cómo usarla a nuestro favor, independientemente de que vayamos a terapia? Mm. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Tamara. En MBS 102.5 Ingrid Tamara, MBS 102.5. Continuamos.
1: Bueno, pues estamos de regreso nuevamente y ya decía Ingrid, vamos a platicar de algo muy interesante, de algo que sin duda me parece a mí que todos los seres humanos hemos experimentado y se trata de la tristeza,
3: y me
1: hizo recordar esto que ya les he comentado alguna vez, como cuando vi la película esta intensamente, de Pixar, decía yo, ay, ¿ese personaje para qué está? ¿Ese personaje qué onda? Si todo iba muy bien, ¿por qué está ahí la tristeza? Y me enojaba. <ríe> Por supuesto, después entendía eh, qué hacía la tristeza y cómo equilibraba. Sin embargo, ¿quién mejor que Fabio Valdés Farrugia, psicólogo y constelador familiar para que nos platique ¿Para qué nos sirve la tristeza y cómo podemos utilizarla a nuestro favor? Bienvenido, Fabio, ¿cómo
3: estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme aquí, justo esperando poder estar con ustedes. Eh, sí, fíjate que el, 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 la tristeza es como el amigo feito. Así como un poquito el, el miedo es el amigo como no invitado, que es incómodo, la Ajá. tristeza es como este amigo que no queremos como tener en la fiesta porque pues, nos aguada la fiesta.
2: ¿no? Como, pues son Esas como
3: emociones que no nos gustan. Eh, y tiene una tiene sentido porque al final de cuentas la tristeza no se siente bien cuando tú estás triste estás conectando con esta parte de ti que de alguna forma te lleva a estar contigo a estar solito a acompañarte a, a, a cuidarte a papacharte y en general es una cosa que no, eh, no no se nos va bien como que estamos estamos una, a mucho una sociedad en la cual Estamos como enfocados mucho más en la felicidad o en la intensidad de la alegría o en lo que nos puede provocar alguna especie de intensidad física en el momento en que estamos haciendo algo. Y estas emociones que son como digamos eh, bajas o de, de energía diferente no nos gustan tanto.
2: Ahora, desde que somos muy chiquitos, nos han invitado a que no la sintamos, ¿no? Nos ah, han dicho, sí, claro. como platicábamos hace unos unos minutos, eh, no, no estés triste, o incluso cuando estás muy triste, te dicen, échale ganas, ¿no? Y entonces uno ya eh, convierte la tristeza en enojo, porque no es de échale ganas. Eh, ¿Realmente sí, sí. se puede nunca estar triste,
3: Fabio? O sea, no, a ver, el tema es justo ese que cuando te dicen tus papás, ¿no? Es clásico, clásico diálogo de papás. ¿Por qué estás triste? ¿Tienes razón para estar triste? No, no tienes razón para estar triste. Pues tienes una casa, y tienes amigos, y tienes comida, y más bien tendrías que estar agradecido. Y, y la realidad es que la tristeza viene en momentos específicos en la vida, cuando tenemos alguna pérdida, cuando tenemos alguna salud. Pero ella puede ser cualquier cosa. ¿eh? O sea, puede ser un amigo, puede ser un objeto, puede ser incluso también una idea, una forma de vida. O sea, todo eso implica duelo, implica tristeza, implica contactar contigo y estar como en ese lugar de decir, ok, creo que necesito reestructurarme internamente. Necesito tener esta energía para reestructurarme internamente. Y socialmente, justo el, el tema es que nos dicen todo el tiempo no estés triste. Creo que por dos razones. Una, a veces cuando yo veo triste a alguien, tenemos estas como neuronas de espejo que me llevan a contactar con mi propia tristeza. Pues como yo no estoy viviendo con mi propia tristeza, entonces claramente lo que hago es que le digo a la otra persona, ya no estés triste, porque entonces así ya no contacto yo con mi propia tristeza. Y la segunda es que a veces creemos que las emociones en general se pueden solucionar con racionalidad. O sea, tú crees que de alguna forma hablas, piensas racionalmente en la estructura o cambias una estructura racional y cambia la emoción. Y eso solo es cierto para las emociones que te provocas tú pensando. Todas las demás que tienen que ver más con la vida y con tu día a día y con los eventos que suceden, ahí esa emoción te sirve para algo. Es al revés, esa emoción te ayuda y te acompaña para poder estar, digamos, procesando algo que de manera racional no estás pudiendo procesar como es un duelo por ejemplo
1: oye Fabio a ver yo, yo pienso en una cosa si sí, por un lado nos dicen no no estés triste y este y echa ganitas y, y, y no tienes por qué Ajá. y no me, y, y no será que cuando nos damos permiso de estar tristes, nos podemos ir en un remolino hacia abajo y entonces oír a Paquita y entonces este, <risa> latigarnos y decir, es". y entonces irnos, irnos, irnos e irnos. Eso probablemente sea lo que nos, lo que Ajá, nos conflictúe. Da esa sensación.
3: ¿No? Sí, sí, da esa sensación, pero fíjate que en mi experiencia esa sensación es una sensación fantasma, no real. pero La sensación de que si yo me dejo ir con la tristeza y me dejo ir, Veras, me voy a ir así a un pozo sin fondo en el cual voy a acabar así sin ganas de hacer nada en la vida y tomando tequila en la esquina este solito, ¿no? <risa> Y uh
0: -huh.
3: la realidad es que no llegas a eso, o sea, es, es la emoción tiene cierta estructura que de alguna forma es sabia. Entonces, uh -huh. cuando tú te das chance de vivir la tristeza, aunque tienes esta idea de que te vas a ir hasta el fondo del abismo, a lo mejor sí caes al fondo del abismo, pero sales. O sea, porque al final le cuentas, ese mismo proceso te ayuda para acomodar las cosas, y así como cuando estamos muy felices y tenemos esta sensación de esto ya se va a acabar, también la tristeza se acaba. Entonces, eh, digamos que todo tiene un, un, un lapso de tiempo en el que se, se termina. Y hay una frase que sirve muchísimo para esos momentos en los cuales estás cayendo en tristeza y no estás pudiendo con ella, que es, esto también va a pasar. Uh -huh. no O sea, es real en todos los sentidos, ¿no? O sea, la vida es una uh -huh. cosa transitoria, pero esto también va a pasar cuando estás en tristeza. Se Exacto. sirve muchísimo, porque esta creencia, digamos, de se confunde también con depresión, que no es lo mismo. La depresión tiene que ver más con una sensación de no sentirte motivado en la vida. O sea, lo voy a poner en términos muy generales. Y la tristeza más bien es como un querer estar contigo, quererte acompañar, quererte apapachar, querer estar cuidándote a ti mismo, porque estás en un proceso en el cual te sientes triste y te duele algo, y estás queriéndolo acomodar de alguna forma.
2: Ahora, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces la tristeza como que no tiene razón de ser, o sea, de, de que digo, es que me siento como muy triste y, y volteo a ver a mi alrededor y digo, pero es que ahorita las cosas están bien como que no tendría motivo para estar triste uh -huh. y a veces me pasa al revés sucede algo en mi vida y yo me siento bien y digo, pero es que ahorita no debería de sentirme bien, ahora sí tengo razones para estar triste <risa> Ingrid, estás chueca Exacto, es como, ¿y ahora por qué? Quiere decir de que la tristeza no, no necesariamente es provocada por algo afuera no. o por algo que sucede afuera sino como si fuera algo que podrías surgir de nuestro interior?
3: Sí, y yo te lo lo más bien como que en el momento a lo mejor que estabas triste, no podías estar triste, por lo que sea, y entonces mm. queda, digamos, como en el disco duro, en la parte de abajo del disco duro. Y entonces cuando ya estás más tranquilo, estás bien, te sientes fuerte, te sientes seguro, en ese momento la tristeza decide salir para poder, mm. pues la puedas vivir, para que puedas acomodar ciertas cosas. Sí. Digamos que el tema es que mm. no, no es un sistema que tenga que ver con más una cosa... ...causa efectos... ...sino que es un sistema que se va autorregulando... ...y es inconsciente... ...entonces como no lo manejamos nosotros... ...de repente hay días que sí, claro... ...a lo mejor estás muy triste y dices... ...¿y por qué estoy triste? Y a lo mejor si sí te das chance de contactar con esa tristeza... ...y vivirla... ...viene la respuesta... ...y a lo mejor estás triste por algo que pasó hace seis meses... ...algo claro. que pasó hace un año... ...o estás contactando con algo que pasó hace muchísimos años... ...y te lo recordó algo... un algún evento actual... ...pero al revés, ¿no? A lo mejor fuiste una boda... ...y estaba súper contenta de la boda y luego te acuerdas de tu divorcio, ¿no? Eh, y entonces eso te lleva a la tristeza, porque tú en un momento estabas muy enojado y no viviste tu divorcio, pero ahora ya puedes, con los elementos que tienes, estar en esa tristeza y reacomodar esa separación desde un lugar diferente. Okay.
1: Me hace totalmente sentido eso que, que, que estás diciendo. Es como que, que eh, buscar el tiempo para sentirte triste, también es necesario eso, ¿no? este no eh, Cuando dicen, este, ¿por qué las mamás no se enferman? Porque ahorita no tienen tiempo, porque están cuidando a los hijos. Igual eh, también en lo emocional, ¿no? este Hay que buscar es ese correcto. momento para uf, sacar la, la tristeza cuando, cuando se encuentra el espacio. Oye, este Fabio, estamos bien eh, contentas aquí platicando contigo y chalala, chalala, pero ya nos están pidiendo ir a un corte. Por favor, quédate con <risa> nosotras para regresar y concluir con este tema de la tristeza, ¿sí? Por favor. Ok,
3: sí. Perfecto.
1: Bueno, pues estamos hablando con Fabio Valdés, él es psicólogo y constelador familiar, y estamos hablando de la tristeza, para qué sirve y cómo usarla a favor. Quédense con nosotros, somos Ingridita Mara aquí en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5.
4: Ingridita
0: Mara. 1025 Continuamos
2: Ve si ¿sí puede haber algo que te la provoque <ríe> Como una ocasión triste Estamos platicando con Fabio Valdés Farrugia, eh, Psicólogo y constelador familiar Sobre la tristeza, ¿para qué sirve? Y nos falta que nos compartas, Fabio ¿Cómo la podemos usar a nuestro favor?
0: Fabio,
3: estás la tristeza Aunque ah. se siente mal ¿Sí me escuchan?
2: Sí, sí ahora ahí sí. estás
3: ah, okay. Este, eh, en realidad es una cosa que nos funciona, nos sirve porque está en el sistema emocional, viene el sistema básico, y cuando aprendemos a dejar de pelearnos con ella y aprendemos a sentirla, aunque al principio es difícil justo por estas cosas que tenemos como de sentir que nos vamos al abismo y todo eso, uh -huh. empezamos a crear un espacio donde nos sentimos cada vez más cómodos con ella y podemos entonces procesarla. Porque el tema es que al principio lo que sucede es que nos, si necesitamos un espacio especial para poder vivirla, con el tiempo puedes estar trabajando, e ir al trabajo triste y estar en el trabajo triste y darte chance de estar ahí como concentrado, porque además la tristeza tiene una concentración interesante porque estás muy metido dentro de ti si no, dejas de pelearte con ella. Y entonces solito va a procesar las cosas para empezar a crear esta posibilidad de reestructurar tu vida y reestructurar las pérdidas o reestructurar las cosas que de alguna forma se quedaron no completamente cerradas en tus experiencias pasadas. Puede ser una relación puede ser la ruptura con un socio, puede ser la ruptura con una situación, este, de una pérdida incluso de algo físico que a ti te importaba muchísimo, como que te hayan robado el coche o te hayan robado este, un celular que te importaba mucho. Todos esos factores te tristeza y te ayudan como justamente para poder estar contigo y bien importante conocerte, ver cuáles son esas sensaciones internas que tienes, lidiar contigo, y eh, digamos también como para poder acomodar eh, el proceso sistema emocional para que la siguiente vez que estás en una situación parecida, lo vivas de una mejor manera y tengas una sensación de plenitud al mismo tiempo que estás viviendo la situación.
1: Ok, ok, y fíjate, eh, pienso, unos, vamos uno se va conociendo y vas eh, detectando, ok, estoy triste y lo lo admito, lo siento, me acerco a esa emoción. Decíamos hace un rato de los hijos y que a nosotros cuando fuimos niños también nos pasó de, no tienes por qué estar triste. Entonces, ¿qué hacemos cuando notamos que hay tri tristeza en nuestros niños o en nuestra... sí, nuestros hijos? ¿Los dejamos, nos apartamos, sí. les decimos, Ey, aquí estamos, de lejos? ¿O con, ¿Qué hacemos?
3: Que, sí. <risas> es que es todo un tema extra, pero voy a poner una más en persona porque lo que pasa muchas veces con los papás y los hijos es que se siente culpable el papá o la mamá. Entonces ahí es bien importante como tú asumir que te sientes culpable porque pues, ves a tu hijo triste y entonces tu trabajo es como que esté bien, ¿no? Entonces es normal que haya esa sensación de culpa y darle permiso y espacio a que viva su tristeza y la vaya acomodando y vaya pudiendo con ella. Porque además eso va creando justo la posibilidad de que esta persona, esta personita vaya, uno, no resistiendo la tristeza, que ese es el primer paso que luego tenemos que aprender cuando estamos tristes, como a dejar de resistirla y estar en ella, y dos, a tener el cableado interno, digamos, como los neurotransmisores o la antifragilidad, la resiliencia, depende de tú del marco que tú le puedes poner el nombre que quieras, pero la, la capacidad de poder con esa tristeza, de poder sentirla, de poder vivirla.
2: ¿Y sabes que es maravilloso? Eh, tuvimos hace unas semanas un especialista en ansiedad y nos dijo lo mismo con respecto a la ansiedad que para no sentirnos ansiosos todo el tiempo lo que tenemos es que darle un espacio a esa ansiedad para sentirla y que entonces la podamos eh, liberar o experimentar. Y por lo visto sí. con la tristeza es lo mismo, así es que valdría la pena que nos volvamos algo así como unas eh, transformadores de emociones a través de sentir cada una de ellas para que entonces podamos estar bien y que tu, nuestras familias también lo estén. Te agradecemos muchísimo, sí. Fabio, que hayas estado con nosotros este día. ¿Dónde Ajá. te podemos encontrar?
3: Claro, este, mira, me pueden encontrar en el 5548790009, esto es un WhatsApp, 5548790009. Uh -huh. También me pueden buscar como, si tienen TikTok, yo tengo un TikTok que se llama Psiconetas, así como Psicología Psiconetas. Ah, eh, sí, con neta suena bien. O sea las netas como... de la
2: psicología.
3: Ajá. <risa> okay, no, okay. Intento como hacerlo como un poquito como coloquial, que no sea una cosa como tan aburrida, como tan técnica o tan estructurada, okay. para que la gente, todo el mundo pueda como acercarse a la psicología y a un buen trato de sus emociones. Y aparte, dentro de poco vamos hablando de duelos y de cierres vamos a tener un taller justo en, en diciembre, el primer fin de semana de diciembre, el sábado 4 me parece que es. Justo de cierre de año, de cómo cerrar el año y acomodar las cosas. Y ahorita está en promoción, entonces si llaman, pueden este, tomar esa promoción que es de es, está barato por, por, por pagar pronto, porque es hasta diciembre el taller. Entonces para okay. que vayan apartando su lugar, yo se los recomendaría muchísimo. El 3 de diciembre.
1: 3 de diciembre, perfecto. Pues para cerrar bien el año, como bien dices, te agradecemos tanto, Fabio. De verdad, que qué bueno que estuviste con nosotros el día de hoy.
3: Ok. Sí, muchas gracias por invitarme.
1: Hasta luego. Bueno, pues se acabó el programa, fíjense. Así, como como agua entre las manos, se me fue como agua entre los dedos, no se tigre, pero se me acabó el programa muy rápido. Sí. Y casi, y casi la semana, ya mañana es viernes. Es que estábamos bien a gusto echando chal. Sí, no. caray. Ay, sí, puro tema que nos gusta, ¿verdad?
2: Eh, además.
1: Pero bueno, mañana nuevamente estaremos con ustedes en punto de las 10 de la mañana aquí en MBS. Ingrid, te mando un abrazo. Muchas gracias. Yo también,
2: Tam, te quiero. A ustedes también. también, Connectors. Y gracias equipo de Ingrid y Tamara que hacen un trabajo maravilloso todas las mañanas. Les mandamos un abrazo enorme. Que tengan un día buenísimo. Nos escuchamos nuevamente mañana. Y se quedan con Pontón, que tiene ¿Sí? ya listo su programa de Estilo de Vida Digital. Bueno, bye. Bye, bye.